0: 欢迎回来，女孩聊心事。女孩聊心事是一者茶室的其中一个单元。这个单元已经有一点久没有更新了，因为我实在是太忙了，真的很抱歉。这个单元主要是邀请一些 j o y c e 的朋友来和们聊聊女孩之间有什么样的烦恼与困难，并且用闲聊的方式来探讨这些烦恼可以怎么解决。而今天我邀请到在 IG 上认识的一位舒适极简主义推广者。Crisy， 第一次认识他是看到他整理的全台湾无包装商店贴文，于是开启了我们的互动。今天就想要来和 Crisy s 聊聊我们在极简路上遇到的一些烦恼，或那些难以割舍的物品，以及环保与极简是否有矛盾冲突的地方呢？话不多说，我们快进到今天的话题吧。相信从今年开始，追踪我的小茶友们应该都有稍微的发觉到，说其实 j o y c 今年开始把自己的生活跟工作之间的平衡，我取得了一个非常大的调整。然、啊、后我比较着重于我自己的生活工作呢，我可能就是八十二十这样去调配。那生活的部分呢，我其实之前就已经有接触到极简生活了，直到去年年底的时候，我开始接触了一点点环保。那我也是那时候才知道。他说：“原来吃素是环保爱地球的一种表现。今年呢，上半年其实我做了很大的。”环保上面的调整，比如说我开始用了不卫生棉，然后我也开始减少使用塑胶袋等等的。那今天呢，我们就邀请到在 IG 上面认识的一位创作者 Chrissy， 那他本身呢是在分享一些跟极简呐、啊、环保生活或舒适相关的。然后我们今天呢，想要请 Chrissy 来跟我们分享他是如何接触极简的，接触了这些之后是如何运用在自己生活上。那 Chrissy 你可以先和大家自我介绍一下你自己。
1: 嗨，大家好，我是 c r i s s y 那我目前主要在经营关于极简啊、环保生活，还有舒适的个人品牌自媒体。最近呢，比较整理一些相关资讯跟知识给大家使用，因为我觉得很多时候大家没有身体力行，是因为没有意识而不知道开始，或者是有时候资讯量太过庞大的时候。就不知道从何开始。那我除了分享这些知识以外，也会透过我自己经历的分享，然后让大家看到做这些事情并不是一件难事。这样
0: 。嗯，其实 Crazy 他之前有整理一篇贴文，就是在讲无包装商店。然后那时候看到的时候就，就天哪 ，Oh my god！ 存，然后我就开始找北部的。我的刻板印象是觉得说，哎，这种商店应该只有在北部哎，结果没有哎、欸，就全台湾多多少少都有，我就觉得很酷。那我去的那间是 Unpackage， 在三重的，然后就特地开着车，然后带着一大袋的那种环保的容器，然后去那边买，然后就买得很开心这样。那我想要问问 c r i s s y 啊，就是。你一开始的时候是怎么接触极简呢？
1: 极简的话，我最一开始其实是看到就是尤犬他在整理他的衣柜
0: ，竟然是尤哦
1: ，对，他是他开启我断舍离极简的开始。竟然他不是购物狂吗？<笑><笑>他就是因为可能是购物狂，然后但是他又看书，又看到。近藤玛里会吗？啊，对对对，那个《怦然心动》整理法，然后就开始整理他的衣柜。我那时候看到他整理的时候，我就觉得哎，好像也可以开始，所以我就开始整理自己的衣柜。我发现我很喜欢整理的过程，然后整理完衣柜之后，我也开始着手整理其他东西。YouTube 的演算法，所以我就开始看到莫言。我那时候沉迷到我把莫言的每一部集简全部都看完。哇塞！ 对， 然后我姐姐看到我很疯 狂， 然后就 说：“ 那她知道还有一个 YouTuber 是极 简， 那就是娜娜 Q， 娜
0: 娜 Q。” 呃， 对对 对， 就他们两个。
1: 对， 然后就把他们的所有的极简影片都看 完， 然后就是跟着照做到现在。
0: 哇， 我觉得很厉 害， 因为其实我自己开始接触极简的时 候， 我是因为一本书叫做。不消费的一年，我第一次在成品看到这本书的时候，我就想：怎么可能不消费那本书呢？其实它是先从。不消费的动机开始，然后慢慢讲解到极简，然后里面他就有讲到《怦然心动整理魔法》这本书，所以我后来我又去看了他在 Netflix 上面的，那算是实境秀吗？反正我就是看了那一系列的影片，然后我就发现说：天哪，竟然用那么简单的方式，然后就可以整理掉这么多的东西。然后我后来也接触到像是我的极简生活提案，又在看了更多关于其他的极简的书，我也有看莫言的 YouTube 影片，然后。后来有接触到了整理师 Blair， 那时候我记得我那一次采访他的时候，我真的很震惊。他说：“你有算过你衣橱里面衣服有几件吗？”我印象很深刻。我采访完他的第一个动作，我就跑到我的衣橱旁边，然后全部打开，然后全部开始算算算算算算,算。我跟你说，我算到第一百件的时候，全部关起来，我不要再算了，因为我还有很多还没算。然后我就天哪，太可怕了！我居然有。这么多的衣服，我就觉得说好，我下定决心我要开始极件。从那时候到现在，应该已经快一年多了吧。我到今年，我是还没有去算我衣服有几件啦，就还不敢算。可是我很相信，就是已经减少很多很多了。因为我现在搬了新家嘛，然后有一个小小衣柜，对，然后那个衣柜呢，就是一个单人的衣柜。它上面是挂的，然后下面是两层、大层的抽屉。我给我自己今年的愿望就是，我要把我所有春夏秋冬衣服全部都放到里面。哇，对<笑>我觉得是一个大挑战，因为我还有很多厚外套啊，然后还有很多一些旧的衣服还在我旧家，我没有把它搬过来。再来就是我也有开始几件了我自己的包包，因为我之前也是一个包包控，我真的很惭愧，包包控、鞋子控，然后还有什么？我自己本身是毛毛跟围巾控，所以我那时候是一堆的东西，然后每一条每一个饰品我全部都放到我自己的床上，然后一个一个这样丢。我觉得呢最难的就是有很多都是我妈做给我的
1: 啊，这样很难断舍离耶，是
0: 不是？如果是你，你会怎么
1: 办？我说妈，我留几个我喜欢的。<笑>那剩下的你还有需要吗？<笑>没有的话，我送朋友好不好？<笑>哦，你是这
0: 样，我是偷偷的把它捐到二手衣的那个箱子里面。啊、oh, ，偷偷的捐了。对对对，趁我搬家的时候，就稍微偷渡、偷渡、偷渡、偷渡,呵呵偷渡过来这边之后，然后再慢慢把它捐掉。可是我还是有留几个，就是他做给我，然后我自己本身还是很喜欢，到现在还是会一直想要去穿他们的一些他送给我的织品。但我还是觉得，其实最难最难的就是回忆
1: ，真的这种感情的东西。那你自己都怎么处理呢？我觉 得， 嗯， 如果真的是有情感 在， 很舍不得的东 西， 真的我还是会留一阵子。但是如果那时候看的那 Q 嘛， 他说只要超过三个月你都没有去动 它， 就代表你真的不需要 它， 那你就可以把它断舍离掉了。我们收东西的时候是收那份心 意， 在心里你记得就好了。
0: 对， 我知 道， 我也 懂， 但就是做不到。<笑><笑>然后我记得那时候 ，Blair 他有教我一个方式，他说：“你把这些割舍不掉的东西，全部放到一个箱子里面，然后放在你家里最显眼的地方。你放三个月，你不要去动它，你也不要去放开它。总有一天，你一定会觉得好烦的、啊。为什么每天都看到它？那你真的会去用里面的东西吗？你会拿出来吗？不会的话，然后这三个月你都觉得它很烦，那你就整箱丢了吧。哇，对我就<笑>哇、哦这太暴力了
1: ！它要你觉得烦呢、欸
0: ？对，因为它就是放在你看了觉得很定得或很阿杂的地方。因为我们这些有回忆的东西，我们得一定会把它收得好好的嘛。收得好好的，我们就想要把它拿出来的时候就，就啊，它还是回忆，它还是心意，就再把它放回去，这样不对。而是我们应该放到一个正中央的地方。
1: 哇，这方法也不错我下次试试看。
0: 对你还有吗？你还有类似的东西还没整理掉
1: ？一定还是会收到一些这种，就比如说卡片啊，或是纪念性的东西，我还是会留一阵子
0: 。我现在有两大最难最难整理东西，就是一个是我之前出国的时候，我那时候特爱买明信片，我都超爱买明信片，我有一个书桌的抽屉里面全部都是明信片。那个我真的是极减不掉。然后我之前有尝试过，就是我会给我的每一个来宾谢谢他们，然后我会寄那个明信片给他们，我就从里面抽这样。然后可是我后来发现说，这样好像反而造成别人的负担。哦，对，别人可能
1: 不需要是吗？
0: 对对对对对，可能别人收到的时候是哦很开心，可是久了之后可能那也是别人的负担。所以我后来就没有再寄了。然后我也不知道要怎么去整理掉他们，我有试着放到虾皮上面去。卖，可是呢，那个速度当然就是变得比较慢嘛。那这个没有被卖掉的这个过程，它依旧还是在我家
1: 。啊。像我自己的话，因为我之前也很喜欢买明信片，可是我没有到很大量那种，就是可能到某一些比较特别的点，然后或是我很喜欢的，我会买这样。我也有朋友是用慢慢写出去的。你的那个问题，我也觉得好像是会造成别人的困扰。对，你买明信片是因为很喜欢它上面的那个风景或是字之类的吗？没错，我自己。可能就会把它拍照起来，然后就把它丢掉
0: 。因为 Blair 他有教我这个方式，就是把你觉得重要的文件扫描，然后放到电脑里面。其实我自己也发现，我扫描放到电脑里面也不会去看的、
1: 啊。还是就是这个明信片的这种东西，喜欢这个东西，
0: 我也不知道哎、欸。这个是我现在最大的困扰。搞不好我可以再去问一下 Blair，
1: 该怎么办？就救！等等，等将丢掉，你会很难过、很不舍什么的吗？
0: 如果是一到十分的话，大概是四分左右。那还好啊<笑>。<笑>我觉得那个主要的不舍是哦，那些钱，这是我的不舍。然后第二个就是别人写给我的信，然后还有我男朋友之前写给我的信，就是目前是明信片嘛。然后跟那些信是我目前没有剪掉。我发誓，我信我已经剪掉非常多了。
1: 觉得现阶段男朋友的，我自己也不会丢啦。如果是我的话，
0: 反正哪天分手就全扔了。<笑><笑>对对对
1: ，<笑>对你就会全扔了，哪一种？<笑>所以就是这
0: 两个是目前我还舍不得丢掉。我真的觉得回忆这种东西是好难清理掉的哦，回忆的实体，懂吗？对对对。那你在遇到极简的时候，你有比如说比较简单、好快速极简掉的东西，跟比较最难极简掉的东西，你有哪些呢？
1: 其实我那时候在刚开始断舍离的时候，我其实。看到什么不需要就丢，我完全没有思考啊！是哦，因为那时候其实刚遇到我搬家，然后搬家一定都是一箱一箱的啊、哦，搬家最好极简了。<笑>对，那我那时候也就是刚好在那个时候看到很多极简的断舍离的东西。我那时候就是现在这个房间外面大概有五箱那种大箱子，可是这个房间就这么小，我就是塞不下这么多东西，但我又不想要让我。那个五箱都还在，所以我基本上那五箱全部都丢掉了。你连拆都没拆吗？那我还是有看。可是我发现我在五箱打开之后，我留下的东西大概只有一两样。然后那时候就会发现，哦，我原来都在搬垃圾回来。<笑><笑>那
0: 你那五箱里面都是什么东西？
1: 很多都是什么娃娃啊，纪念的那种东西。然后或者是很多已经有重复性的，像是那时候我丢了还蛮多笔类的，小朋友一定会想要留很多，那、啊、我什么颜色什么颜色，但是长大之后你根本就用不到，用到的真的很少。我要问你一个问题、哦。
0: 就是这件事情呢，我跟我妈到现在还是争执不休。像是你看，我有这两种笔，然后这两种笔他们都有重复性，比如说他们都有蓝色、红色、黑色，这支也有，顶多它多了一个铅笔跟绿色而已。像这样，我就要把其中一支丢掉，因为我只要留一支就够了嘛。我妈就说：“你为什么要把好好的笔丢掉？你这个没水了之后，你不就可以用了吗？”<笑>你懂他的意思吗？他这样说是没有错，可是我觉得现阶段的我来说不需要用到两支一样的笔。他的意思是说，那你现在把这支笔丢掉，因为这支笔是别人送的，那你把这支笔丢掉了，你之后这支笔用完了，还不是要花钱买？我觉得他讲的对，没错，都有道理，可是我也不知道该怎么反驳。
1: 你会用到没水过？很少，真的很少。那你也不知道什么时候才会没水。那我想要放在那边定位。写(笑)下来 (笑) ， 就(笑)今天京剧传给我 妈， 京 剧， 或者是我会直接把它送给现在就有需要的 人， 就总比丢掉好。丢掉是浪 费， 没错。因为他一直觉得说，我极简过头了。我说我没有，妈妈是不是还没有看到更极简的
0: ？<笑>他认为那样的人是极端。我说没有，那是人家他也想要活成的一个样子啊。我之后我想要搬到一台 van 里面，就是旅行车，然后里面就是有厨房、有卫浴，然后还有床。
1: 就这样子是全部你的家当吗？
0: 没错，我想要搬到那一台车里面，就是以后我开到哪车就到哪，所以就变成我为了要达成这个梦想的话，我必须要慢慢的减少一些我觉得不需要的东西。啊
1: 、你的目标比我现在还要更远嘛？对<笑>对对对对对，我可能还没有办法。
0: 我记得最近 Netflix 上面好像也有一个叫做迷你住宅哦，可是我还没去看。它里面就是在讲，有很多外国人，他们都是住在小小的货柜屋，然后那个货柜屋就是二十五尺货柜，然后那个石敬秀就他就是说，有很多美国人或外国人，他们都是搬进这个小小货柜屋里面，而且你要想哦，它里面就是要有厨房、床那些等等的，都会在那里面
1: ，很小哎、欸，很
0: 小啊，很小，而且它是长的。所以我的梦想就是可以搬到越小的房子越好。那为了要达成这个梦想，就变成是我要一直极简啊，然后我要把所有的东西都只剩下自己真心真心喜欢的。还想再问问 Chrissy， 就是你现在的极简到什么样的程度了呢？像我自己是还不敢去算我自己的衣服
1: 。开始极简的时候，我就是因为从衣柜开始，所以我就已经丢了很多衣服了。然后，然后每到了冬天跟夏天，就会发现好像有很多东西，很多衣服又不需要了。对，所以每次换季的时候，又会再丢一堆。然后前阵子就心血来潮，突然又想要再看一下自己的衣柜的状况。我记得那个时候剩下二十九件衣服吧，就是四季，四季。然后可是因为我。丢了都是之前买的，但是我现在已经不喜欢或不穿了。可是又把，比如说夏天的衣服可能丢光了，所以我可能又再买了几件。所以现在的话是大概是三十二件，
0: 我觉得还是很厉害诶。可是我想问你一个问题是：是丢了这么多，那你剩下这么少，所以也就是说你重复穿的几率会变高，那会不会增加
1: 它汰换次数？我觉得。增加太湾次数也没有不好啊，代表你真的物尽其用，太好了，这个心态<笑>我要選起来。<笑><笑>而且、嗯、开始极简之后，也会想要避免这样的情况，所以你就会选择品质比较好的东西。嗯
0: ，真的，我相信
1: 你又花的少，所以你很愿意买贵的东西。對,对对对对对，我不是跟你说我是
0: 那个包包控嘛，然后我包包。那时候大概有二三十个哦，然后二三十个包包重复性非常的高，然后我们现在呢就极简掉只剩下十个包包了
1: 。我已经很厉害了，已经很厉害了，一半了耶。<笑>
0: 对啊，所以就是还是有一些可以继续极简的，或者是我自己觉得还在舍不得阶段的那个包包。就像我最近我要极简掉一个，我真的觉得它很占空间，可是我只背过一次，可是我觉得它很美，觉得很适合。<笑>你背过一次是在什么时候？去年快春夏的时候。但是你只背过一次，因为那个就非常适合夏天，所以夏天结束之后就不适合了。
1: <笑>但夏天这么长的时间，你只背过一次，对？<笑>那是不是代表你有更喜欢的夏天的包？我觉得应该是哦，那它就不是你百分百最喜欢的东西。
0: 啊、哦，好，我等一下就把它拿出来。<笑>你看，这就是我觉得这就是整理师的存在，这个职业的存在。你需要有一个人在旁边，一直不断的询问你，然后问出你真正内心的声音之后，你就知道你该怎么做了
1: 。他们也知道要问什么才可以问出他们心里的重点
0: 。可是，还想要再问 Crisy， 你这些极简掉的东西，你说你刚有提到，不是送人就是。捐掉或丢掉，那你会就是放到虾皮上面去卖吗
1: ？不会，因为我觉得很麻烦。除非它是一个真的很完整，可能九成新的东西，然后蛮有价值的，我才会去卖。不然如果可能一百块以内的，我就会选择丢掉
0: 。好。我知道了，那我等一下就可以把那些笔都极掉了。<笑><笑><笑>
1: oh.
0: 好，那想要再问 Chrissy， 就是你有没有一些你自己的几件小 tips 可以分享给听众朋友们呢？
1: 好。我、哦、其实很多都是跟莫阳、跟楠楠 Q 学来的，觉得他们就很受用，所以我就是一直记着到现在。像莫阳最喜欢说要留百分百喜欢的东西，然后像楠楠 Q 说他只留重要的东西，我,我觉得这两个东西是可以一起思考的。所以
0: 既重要又既百分之百喜欢，哇，那这个是少之又少哎、欸。
1: 对啊，然后再就是你要真的很知道自己的需要跟想要，尤其是在每次你要购物的时候。
0: 我跟你说一件事情，就是我每一次在花完钱之后，我都是花那些我既想要又需要的东西。可是呢，我每次刷完卡之后，我都觉得心痛。像我这个月，我就买了粉底液，那是因为我粉底液用完了，我想说我想要在母亲节档期的时候，我想买一个粉底液。但是我一买完了当下的时候。我男朋友就说：“他说为什么你要花钱心情不好？你花钱不是就是要让你开心吗？”然后我就说：“可是我就觉得说我又花钱了。”他说：“那这个东西是不是你需要的？”我就说：“对。”然后他就说：“那你会很常买它吗？”我说：“不会，我用完之后才会买。”他说：“那你就不需要不快乐啦
1: ？”对啊，你男朋友讲没有错。
0: 我知道啊，可是我还是会觉得，就是我不知道你懂不懂我，就是心情不好的那个点。像今天早上，因为我问我要买相机，然后我买了镜头跟那个读字机，就提字机，然后所以我花了两万多块，然后我等一下又要再去买我的相机本体，所以总共加起来会花五万块，然後我就觉得哦，一次失去五万，可是这个东西是我需要，而且我想要。我永远谨记 Eo 说的一句话，就是如果这件物品你放到购物车里面超过三十天，你还想要的话，那就买吧。我告诉你，我超过好几个三十天了，<笑>就是这个相机，我已经看它快要半年了，然后我现在才要去买它。我这个东西是百分之百喜欢的，也百分之百需要跟重要的东西，因为这个会是我未来的身材器具。但是，一次消失那五万块会让我感觉到心痛。我不知道怎么去调试我自己的那个情绪。
1: 那我觉得可以想它之后可以带给你什么价值，像粉底液它带给你的价值可能就是漂亮跟自信，像相机也是啊，相机未来是你的生产工具，它可以帮你赚超多钱，帮你赚超多个三万块的
0: 。所以我只能一直,一直 focus 在未来，而不是刷下去的那个当下。那还有呢？你说除了百分之百喜欢跟百分之百
1: 重要的东西，然后了解自己的需要跟想要嘛？嗯嗯。然后跟所有的物品都要马上的物归原位，还有关掉手机通知，你只有自己想看的时候再去打开
0: 。啊、哦？为什么这跟极简有什么关系？
1: 极简不需要太多没有必要的东西包含讯息。哦，懂。然后再来就是因为我的衣服少，所以会造成重复穿搭，但是这个我觉得没有不好，因为这个反而可以让人家看出你的个人特色。
0: 嗯，我觉得我们会一直想要去买衣服，都会觉得说，他们会不会觉得我前几天还穿一样的东西？那我要去买新的衣服。
1: 对，就是这样子。以前我也是这样子。<笑>对，可是，呃，当你只
0: 剩下那几件衣服的时候，其实是变相的逼迫自己去做出更多不一样的变化。
1: 嗯，对
0: ，我也很同意 Chrissy 说的这一点，就是重复穿跟不断的去搭配
1: 。我看到。不是极简的人，但是他们也在穿重复穿搭的衣服。然后我每次看到他的时候，就会马上联想到他穿什么，然后他是什么风格。哦，懂，这样子很好。不然你三百六十五天要穿不一样，你要三百六十五件吗
0: ？啊，太可怕了！我真的是不敢想象我过去。<笑>
1: 对啊，对。那我觉得我这边也可以再
0: 稍微补充一点，就是。email 我之前都没有去清我的 email 的收件夹，它就会呃有好几页，然后我永远记得 Blair 跟我说的一句话是，他不会保存聊天记录，连 email 也是 Blair，、哦、对真的他很厉害，他聊天聊天记录他不保存，然后 email 他也只保存现在正在进行的专案，所以他的 email 里面他不会到第二页，就只有永远一页而已。然后他说这是假的，这样太厉害了吧？那你，你聊天记录
1: 你不保存，那你要怎么找到他？他说你总有办法会找到他的。我觉得他就是逼自己到绝路，然后就会找到生存的办法
0: 。没错，真的。上个月我就开始整理我的 email， 还是前几周忘了把一些，除非是要先保存下来的收据，我会把它额外收到一个资料夹里面。那不然其他东西我全部都。删掉，然后就只剩下一页，或者是一页更少，我觉得很有成就感呢。你可以试试看
1: 。好，我要试，<笑><笑>因为我的 e m a 还是有一些是曾经觉得很重要的东西，所以我现在还是不会打开它。
0: 对，还有就是呃，电脑的档案，我觉得也可以用一样的方式来去整理。因为像我的这台电脑，在四个月前呢，它的上一台突然坏掉了，所以我就很临时的换了这台电脑。之后呢，我就发现说 ，Oh my god， 有好多东西全都消失了。那为了要去减少这些东西消失，那我是不是应该，比如说把一些软体都上传到云端上面，等到我下一次要要换电脑的时候，我直接从云端上面下载下来就好了。那另外一个就是，我真的需要保存这么多的档案吗？还是因为我最近刚看完那个《我家没乐色》，然后它里面就讲到说，有很多的档案，如果是网络上面就可以找得到，或者是网络上面就可以直接下载下来的话，其实你根本就不需要存在你的电脑里面。然后还有一点就是，我可以很骄傲的说，我的桌布只有四个资料夹。
1: 哇，很强嘞！
0: 因为我喜欢我的桌布是很干净的，所以我的桌布一直都只有四个资料夹而已。可是那个资料夹里面有多少东西呢？就不知道。所以我后来又在进去这些资料夹里面，再去把它们能删的都删。然后我后来发现说，这四个资料夹就是我如果之后电脑突然坏掉了。我只需要这四个资料夹就好 了， 所以我就是定期的把这四个资料夹在我的外接硬碟里面去更新它里面的内容就好 了， 所以我就永远都不怕我的电脑随时都会坏掉。
1: 不会就是越来越多 嘛， 就是你可能只有四 个， 但是里面的东西越来越多。我后来就规定自己说，大概
0: 三到四个月我就要进去整理一下里面的东西，就把一些不要的东西删掉。那还有另外一个呢，就是手机的 app。其实我手机的那个 app 页面只有两页而已，而且还没有放满。然后，因为我不是很喜欢把一些 app 放到一个资料夹里面，我喜欢直接点，所以我的 app 就相对比较少。然后很多人就会说。这样你够用吗？我是说，其实我会去看。我会去观察自己这个 app， 我是不是六个月都没有动？那如果我六个月都没有动的话，其实它也不需要保留在我的手机里面。嗯，然后我前阵子呢，我又在删了我自己的相簿，因为我觉得相簿就是一直一直在更新、一直在更新的一个状态嘛。那其实最上面的那个照片你是不会再往上去滑，那你为什么要留那么多照片呢？
1: 对，这个就是你刚问我，我最断舍离不掉的东西就是照片。
0: 你是手机里面的吗
1: ？手机里或是电脑里的，我都很难去断舍离。已经没有实体的东西，我都已经把它变成是电子的东西了，完全不太占空间了。我就觉得，我都已经做在这样子了，那我想要留念的时候，我想要留的可以看电子档，这样。懂
0: 懂對，对，所以如果这样的话，我也会是去保存一些我百分之百喜欢的。就我每次看到这个照片的时候我、哦，我都会哦，我的 Goudy 先生那种那种的照片，或者是重复性的，我就把它选择只保留一张，因为有时候我们不是会很多连拍嘛，那么只保留一张，对，所以相对的，我在整理照片的时候就不会那么的辛苦。然后还有另外一点，其实是影片，因为我们有时候不是会有影片吗？录影啊、嗯、那些的
1: ，对，那些都是
0: 回忆。对，所以我后来就觉得说，哦，我可以把它上传到 YouTube 上面，然后锁起来。不错哎、欸，这个方法不错。<笑>对不对，因为 YouTube 就永远在那里啊，也不会占到你的空间。我的第三个要建议大家，就是一步一步来。你刚刚有提到就是懒惰这件事情，我觉得也没关系，反正就是这个本来就是没有一个终点的，而是一直。的一个生活状态，那你可以慢慢的进步。像我可能去年我的衣服超过100件，可是我真的觉得我的衣服今年一定少于100件，然后还会想要再跟更少。所以我觉得你不用太急，然后也不要给自己太大的压力。或者一下子你只剩下30件，你一定会非常痛苦。而且我觉得这样的话会变得有点像是暴食的那种倾向，就是你一直压压,压压压压，然后你一直压抑自己，结果某一天就爆炸了，然后你可能就会想要。是，对，爆买就是你不是暴食，你是爆买，<笑>就是慢慢来就好了。你就都在你自己的 t e m p l 上面，我觉得是可以提供给线上的听众朋友们。好，那我这一 part 呢，其实我们就是已经讲完极简部分了，后面我们就是要讲到环保这件事情。现在就让我们休息一下，进一段广告。如果你听到这里，表示你应该很喜欢一则茶室的节目吧？现在快点到 Instagram 上面搜寻一则茶室，并且追踪我们，可以在上面看到许多与 Podcast 之外的讯息，或是一些 j a z z 的生活分享。想要直接在 Instagram 上与我互动，也欢迎私讯我哟。如果你想要用行动支持我的话，可以到 Apple Podcasts First Story 上帮我打星评分。或在下方资讯栏的地方点击赞助连接，支持赞助我喝杯茶，让我持续创作出更多对你有帮助的内容。好啦，广告结束，那我们就回到下半段的内容吧。我想先问 c r i s s y 你一开始是怎么接触环保的呢？
1: 一开始就是从海龟吸管的那个开始的哦。Oh, 海龟吸管，台湾就开始限速了嘛。然后就连饮料的提袋也不提供了。那我记得我那个时候是有去买现在大家都很流行的那个杯带，然后一定要很多花样、很可爱的那一种。但是我那时候只有这样子的意识而已。后来开始会带。一些餐具啊，或是杯子出门，主要是 Nana Q， 然后<笑>、oh, 也是 Nana Q， 他有分享他极件环保的东西，然后就看到他的那个杯子，我其实是因为很美我才买的，然后开始也慢慢的在减少一次性的垃圾，然后就习惯这件事情
0: 。有一点我想要说的就是，是我买了环保餐具，但是我有时候会忘记带出门
1: 。<笑>我以前也是啊，以前。我是那种买很多环保餐具的人，但是我只会用到一副啊，然后这又跟基建有关系，我根本就不需要这么多。嗯
0: 、呃，我自己买的那唯一一个环保餐具呢，它很大，它很它的外包装本身就很大了，所以才会让我每次要出去的时候会忘记带或者是不想带，因为它它就这么大。然后它里面呢是有粗吸管、细吸管、吸管刷、刀子、筷子，然后叉子跟汤匙是合在一起的，这样哦，一整组的、啊，是一整组的，对。所以我每次要带出门的时候，让、啊、累哦，因为我不知道我到底会用到什么啊，所以我就会都带着。那有时候就会带着出门，然后没用到，或是要出门了没带，结果要用到啊、哦，很尴尬哎。<笑>那你是怎么就是逼迫自己每天出门的时候都要带呢
1: ？因为我的东西很少，我就只要一支细的，然后一支粗的。我在外面的话，就只有大概用水冲一下，然后回家才会洗，所以我就不带刷子出门
0: 了。我觉得我可能是需要去。稍微改一下我的那个外包
1: 装，嗯，就是不要带着这么大体积
0: 。对，因为它是盒，可是我看我妹她是用一个有拉链的那个袋子，然后她她旁边有一个勾勾，所以她会把它勾在她的包包上。我觉得这样的话反而会增加我想要带出去的。几率就它就不占我包包空间了
1: 。嗯，我觉得这种东西就是多尝试，找到你最舒服的方式就好。嗯嗯，真的。那
0: 像我自己呢，我自己今年也开始换了布卫生棉。刚刚开头的时候有提到，其实我想要换布卫生棉很久了。在去年年底的时候，我其实就想要做这件事情了，可是又回到花钱这件事情，因为你一次买就要买很多。然后我就要花一大笔钱去买这个东西。然后我后来下定决心要买它，是因为我直接采访了月亮杯的创办人 Vanessa。然后他那时候就说：“你买这个东西，你一次花了那一大笔钱，可是你可以用三到五年，你自己储下来，是不是觉得超少？”我就，呵所以我我记得我好像采访完之后，我直接去买。<笑>哦、oh, ，真的、哦，对，因为其实我那一阵子我就已经有在找要哪一间了，因为我已经看了好几间了，然后我也算出我要买的量是多少了，我只是一直纠结在钱的这件事情。我后来发现我是买那个和谐生活，我就是看早熟食的号，它有用很多间的不卫生棉，然后我看到那一间，它感觉就是很舒服，然后我自己买来使用之后。跟你说，我第一次用的茶真的是惊为天人哎、欸！我从来都不知道，原来月经来可以这么的舒服、欸
1: 。哎，我也是看那部影片，然后我也是看到和谐生活好像最好，就是最舒服。我我也是买那一间的。
0: 有时候如果我出去，我突然来了，然后我跟我妈借的话。我垫上去，跟我垫不卫生眠，那种感觉是完全不一样。你就感觉你
1: 是躺在棉被上面，然后迎接你的月经这样。用了不卫生眠之后，再去用抛弃式，就觉得他们好硬，好不舒服哦。
0: 对，没错。然后还会有那个味道，就不喜欢。这件事情呢，又让我思考说，我要不要？开始尝试使用月亮杯，这也是我们等一下会提到。就是我觉得极简跟环保，其实有些时候会会有冲突的。冲突的点就是，我虽然需要我这些物卫生棉，可是我要囤的那个量就是这么多，可是我的空间就是这么少，那我要怎么去？用呢？所以我是不是能不能够把那些所有的部位的睡眠全部换成一杯月亮杯？这样我是不是少了空间？然后它又甚至不会外漏。我在思考，就是如果用月亮杯的话，可能就可以解决掉我们刚刚说的那个，即便它已经电了，然后它还会外漏的这件事情。我觉得它就可以解决了。那后面呢？其实我还没有使用过竹牙刷
1: ，你觉得有差吗？我觉得。刷起来的舒适度主要就是那个刷毛嘛，所以我觉得只要那个挑对了，材质换成竹的，就是你不会觉得有差，塑胶的跟竹的。对，主要是刷毛的部分。它刷毛是用什么材质啊？我后来有去研究，大部分就是尼龙，或者是他们截取那个马毛
0: 。哦、oh, ，马毛，懂、
1: oh.。对对对，有爱的不杀生，它就是截取它的毛这样子。然后有一些尼龙是比较天然 的， 是可以被焚 烧， 但是不会有毒的。
0: 呃，可是有另外一个呢，我觉得是可以推荐大家可以去买的是棉的化妆棉。我不知道大家使用化妆棉都是用在什么样的用途啊？有可能是卸妆，有可能是湿敷。那我自己本身都是湿敷为主。我后来发现说，化妆棉其实也是一个一次性的东西。我就上网去找有没有可重复性使用的化妆棉，结果就被我找到了，而且它超可爱的，它也是棉的。我记得它好像就是一个小方巾吧，差不多这样小。一个化妆棉，然后你可以只买大概两片或三片，那你就是买回来，然后你可以一直重复使用。我觉得这也是非常环保，然后也不会是一次性的商品。然后再来就是，就是我最近刚入手的那个不锈钢的咖啡滤网。
1: 啊、哦，超棒的！我有看到你在使用了
0: 。对，就是我也是看完那个《我家没乐色》那本书之后，我才发现说，原来我每天在使用的咖啡滤纸也是一次性的东西。我觉得很容易我们会忘记我们一直在制造乐色这件事情。所以当我看完那本书之后，我才意识到说，原来虽然咖啡滤纸已经是用环保材质的纸了，可是它还是一次性的东西。所以我才想说，那我一定要去买一个可以重复使用。然后又可以满足我每天都要喝咖啡这件事情的东西，所以我就找到了那个不锈钢的咖啡滤网啊。那本书呢，其实也有讲到永续这件事情。所以咖啡粉泡完之后的那个咖啡渣，我就把它集起来，然后用烘干的方式。所以那些咖啡粉呢，我后来又找到，居然可以有十种不一样的方式。哎，像你可以除湿除臭，然后你还可以堆肥。那你放一点点在你的洗手乳里面，在洗手的时候，其实它是有达到去角质的作用哦。哦天哪、啊，这我第一次听到哎、欸。<笑>对，就是我后来去找了之后，我才发现说，竟然咖啡渣有十种不一样的作用，我就很开心啊！我就每天都在收集我自己的咖啡渣，然后每天都在烘我咖啡渣。我就是想说，等到我收集到一个大大的那个玻璃罐的时候，我就可以开始使用那些咖啡
1: 渣了。哇，你很有行动力诶！我
0: 觉得你应该是要有意识的去思考跟挖掘，说你自己平常有没有在使用太多的一次性商品，跟你有什么方式可以把它们。转换成重复性商品，或者是比较环保一点的材质取代掉的东西的使用年限。我们接下来就是要讲到刚刚我们提到的基建跟环保有冲突的地方。我自己是觉得就是空间跟数量的问题。那你呢？我到现在没
1: 有觉得有冲突的地方，因为我觉得。环保就是重复性，那极简也是重复性。
0: 可是你不会觉得说、哦，好，我有了这个重复性的东西，可是
1: 就像刚刚我们那个物卫生棉这样，太多了。嗯，可是但就是你需要的啊。对，当你需要的时候，为什么会觉得多？嗯，说的也是
0: 。<笑>
1: <笑>我怎么办？我就一直被说服哎、欸。<笑><笑>因为真的是每个人适合的生活真的不一样。那我需要就是这么多，我没有必要跟那些更极简的人一样极简。对。
0: 没错，
1: 像杯子的话，因为我也是很喜欢买杯子。最近环保议题大家都非常的热络，然后只要有一点点商业契机，有利可图，他们就会一直出这种环保用品。这时候就要回过头来的极简，你的需要跟想要。嗯，那你需要的环保的东西？就只需要一个或两个，就真的不用这么多。
0: 对，因为我就是去无包装商店之前，我有特地去 IKEA 买那个保鲜盒或者是收纳的容器。然后那时候，因为你知道 IKEA 是出了一些很可爱的东西呀、啊，然后那个环保可折叠式的保鲜盒又各式各样啊，什么爱的、高的,的、圆的、方的，这样然后就我就好想要，都好想要哦。然后，可是我觉得这时候呢。你就是需要有一个比你更理性的人站在你旁边，因为那时候我男朋友就站我旁边说：“好啊，都买，但你要放哪？”那因为我们现在住的这个家其实很小，就大概18平而已，然后收纳的地方也不多，然后我就我还没有想到，然后就说好，那等你想到之后，我们再来买
1: 。哇，男朋友很理性哎、欸，所以我就只能忍痛离开那里，<笑>我觉得很痛苦哎、欸。
0: <笑>可是对他，他是对的，
1: 他是对的，没错。有时候环保用品太多了
0: ，对，所以就会跟极简有一点冲突了。那我最近呢，也发现，就像我们刚刚提到的。吃素这件事情其实也是环保的一种。那可能有些人就会觉得说，吃素为什么是环保呢？其实它是爱地球，因为如果你不吃肉的话，那养那些牛啊，或者是鸡鸭猪啊，这些其实都是碳排放还蛮严重的动物。你可以不用马上就只吃素，你可以先从吃白肉开始，然后慢慢的去戒掉肉这件事情。有些人像我自己有在运动的话，蛋白质要怎么去补充呢？你可以是用豆类或者是蛋白棒之类的。类的去补充。当我意识到吃素跟环保这件事情之后，其实我发现我以前我买菜的话，我都是去全联买。然后我最近呢，我就是常跑菜市场，而且我菜市场我希望都是裸装的。我要分享的是，我昨天终于在我家附近的菜市场找得到那种裸包装的鸡蛋，我很开心诶、欸，因为每次你要买鸡蛋，你就是要买六颗或十二颗，我又不是每天都煮，所以有时候可能会过期。等等的，然后又加上它的那个外包装本身就是塑胶，所以我一直很纠结，我要怎么去衡量。然后这个其实也有呼应到吃素这件事情，就是蛋奶素，我也是会尽量把它戒掉。可是。因为我男朋友的关系，所以他还,还是要吃蛋，所以我就还是要去买蛋。然后我昨天就发现了有那种裸装的鸡蛋，然后我就可以带着我的那个小小的保鲜盒，然后去买。然后重点是我又可以买我能吃的量，然后它又是称重的，所以又省钱又省包装，又可以达到我不会吃不完或者是吃到过期的状况，我就觉得超
1: 棒。对啊，有时候就像是无包装商店，你可以带你自己的盒子，然后去装你需要的量。可是如果你买那种有包装的，那你有时候只需要用到一半，那你另外一半就用不到，那你可能就放到过期，又是一个浪费。对
0: 对，就像那种香料，我们刚搬来的时候，其实我我就买了两罐香料吧，我就跟我男朋友说我这一辈子都吃不完。<笑>我真是这一辈子都吃不完呢、欸！这样我到底要怎么办？所以我后来就去买那个 IKEA 很小的这种小小圆圆的，然后这么矮的那种小小收纳的。然后我就去五包装商店，我买了姜黄，然后我也买了黑盐，就我只买我需要的量而已。我跟你说，我去买的那一天呢、啊，我买了一袋香米，然后跟刚刚我讲的那两香料跟柠檬酸，那个柠檬酸是拿来做清洁用的。你知道这样多少吗？一一百多吗？对。便宜的，因为我买了一大袋米耶，然后我我本来以为就是会很贵啊，什么之类的，结果我跟我男朋友走出那间店的时候，我们两个都是惊呼，我以后常来，常<笑>来，对，就是觉得你又可以只买你自己能够使用的量，你能够吃完的量，然后又不会制造过多的垃圾，又省钱，多好啊！<笑>
1: 真的，哦，有时候好像大家听到省钱就很愿意去做。哈<笑>哈对，没错。
0: 那我们呢？其实节目也到了尾声了，还想要请问 Chrissy， 如果还可以对身边其实本身有一些环保想法，但却还没有有意识的行动的人说一段话的话，你会想要对他们说什么呢？我觉得
1: 一次也好，就是你只要开始愿意少拿一餐的餐具，少用一根吸管，然后再慢慢的自备餐具或是环保袋，我觉得你就会习惯这件事情。习惯了之后，你就不会觉得很困
0: 难。嗯嗯嗯，对，像我男朋友，他可能知道说塑胶袋是不好的东西，可是他每次都会忘记，所以他出去买东西回来，他拎个塑胶袋，我就会骂他一次
1: 。因<笑>为我后来发
0: 现，说我骂久了，他就会记得了。<笑> uh... 对，所以我觉得这真的是你可能没办法。你从今天开始就不制造垃圾，或者是不制造那些塑料袋、一次性的东西。可是我觉得你可以先从减量开始，嗯，真的，对，然后再慢慢的改变自己的生活习惯，或者是把一些东西替换成是重复性的商品，嗯、呃，回归到刚刚极简。那一个也是一步一步来，不用急，至少你有
1: 心就已经足够了。对我觉得，像我自己是几乎是不太用一次性的那种塑胶叉子或汤匙，我就是这样子做久了，我自己已经是一种习惯嘛，所以我没有觉得怎么样很特别。可是我身边的人看到我这样做，他们会自己默默的就把塑胶汤匙或叉子放回去。然后就去拿一次性的，对我还蛮感动的。
0: 嗯、哦，就是你的小小的动作，然后去感染别人
1: 。对，而且我没有主动跟他们说，哎，你不要拿啦。我自己用的话，我就是拿重复用的。然后他们想要拿一次性的，我没有阻止，但是他们之后久了就会不敢拿了。<笑>好棒哦！我觉得这很好、欸，哎，也是真的
0: ，就像你说的，很感动的地方。我觉得就是你真的还是回归到慢慢来，然后也不需要到那么极端，然后在你最舒适的一个状态，这样就好了
1: 。对，我觉得很多事情，你只要找到你舒适的状态，你就会很愿意去做。
0: 对，然后你就会主动的去做。好，那很谢谢今天 Chrissy 和我们分享这么多极简跟环保的东西。那如果听众朋友们想要找到你的话，可以在哪里找到你呢？
1: 啊、哦，我目前就是经营 IG 的粉丝专业，名字的话就是我的英文名字 Chrissy， 就是 C H R I S S Y。然后,后面再多加一个 y， 然后再加一个 a r t， 就是我的账号了。因为我本身兴趣是画画，所以有很多东西都是用画画或是有艺术的方式去呈现。这样
0: 好，那我会把相关的链接都放在这一集的资讯栏的地方。那我们就在这边先跟观众说个拜拜喽，拜拜，拜拜。如果你听完今天的内容觉得对你有帮助的话，欢迎你截图分享到 Instagram 现实动态上面，并且 tag 我，我的 IG 账号是 j o y c e h s h 点 c o， 写下你的心得与感想，让我知道这集的内容对你有帮助。或是也可以帮我们在 Apple p o d c a s t First Story 上面打星评分，留言写下你还想要 Joyce 分享什么样的内容，或者也可以帮我们在下方资讯栏的地方。点击赞助连接，支持我持续在这里创作出更多好的内容。那我们就下次的《女孩聊心事件》喽，拜拜。